0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Visceral, o programa que trata dos assuntos particulares e íntimos. Eu sou Ana Marta Moreira, a sua anfitriã, e no episódio de hoje estarei bem acompanhada. Vem comigo? E vou deixar um aviso antes de começarmos. Este podcast tem a intenção de ser um canal informativo e educativo. Não substitui a consulta com um profissional de saúde e também não apoiamos a automedicação. Olá, estamos de volta aí <risos> ao Papo Visceral, sejam bem-vindos novamente. Já conversei com a doutora Carolina, ela estava tendo uma, uma dificuldade técnica de, de entrar aqui, mas a gente já coordenou. Então, ah, vamos lá esperar ela entrar. Voltando ao assunto de hoje, né, vai ser sobre é, canabinoide, né, a medicina canabinoide, essa medicina aí que gera um pouco de polêmica em partes por desconhecimento, né? Porque a gente sempre associa o efeito medicinal do cannabis ao efeito recreativo do cannabis. Então, é, o que eu peço é manter o coração aberto, vamos quebrar esses tabus, vamos quebrar esses mitos... E tenha em mente que isso, que, que esse é mais um uma mecanismo que nós temos, terapêutico, uma arma terapêutica, com muito poucos efeitos colaterais, com muito pouca complicação e que pode ajudar e salvar muitas vidas, melhorar no caso em que não salva, melhora a qualidade de vida, né? principalmente daqueles pacientes que sofrem de dores crônicas, principalmente dos pacientes que estão em tratamento, por exemplo, em quimioterapia pacientes que têm epilepsia refratária. É, então, assim, vamos ter é, um pouquinho de coração aberto para entender um pouco melhor do, daquilo que é, não é o comum para nós, né? Deixa eu só mandar aqui. Eu estou tentando só mandar aqui para ela o vídeo, que eu acho que ela está tendo... Aqui, Mandei, enviei para ela, que eu acho que ela está tendo, na verdade, dificuldade de, de entrar. <risos> então, vamos ver. Então, é isso. O Júlio já tinha feito uma pergunta. Ah, tudo bem? A doutora Carolina Nossetti entrou, maior especialista de medicina. Espera aí, deixa eu só transmitir a chamada. Estamos convidando, conectando. Olá, querida. Bom dia. Bom doutor. dia. Bem Seja bem-vinda aqui. Conseguiu, né? Obrigada. Seja bem-vinda aqui. É, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse. Como que você? Né? Entrou nessa área Que é uma área assim tão pouco conhecida Que tem uma controvérsia Já pelo nome né? Pela história que carrega Apesar de ser uma né? O sistema endocannabinoide já ser uma coisa antiga Não é uma coisa recente os, os cientistas já descobriram Já tinham descoberto isso há muito tempo E só agora isso está surgindo Como uma opção terapêutica né? Como que isso aconteceu?
1: Olha Não foi por opção, aconteceu mesmo eu não estava atrás, eu não tinha ninguém próximo que usava, ninguém que usava. É, bom, eu sou médica, é, hoje consultora técnica também na, na área de terapia e Eu fiquei 10 anos fora do Brasil, voltei faz 3.
0: E durante
1: wow. uh, essa minha vivência nos Estados Unidos, eu estava fazendo o meu Revalida de lá, né? Que são o Assembly Boards, para uhum. pegar a aplicação. CFMG para fazer a residência. E durante esse período, eu comecei a estudar de uma forma muito intensa, é 14, 15 horas por dia, eu tenho déficit de atenção, então para eu sentar, cinco minutos já é...
0: Uma Muita coisa, é.
1: Então, estudar tantas horas me demorou um bom período de também juntar dinheiro, ninguém estava pagando as minhas contas e... É, juntar todo o material, né? Porque tem todo um curso específico para isso, como é o, o, o para residência aqui. Só que bem mais intenso, porque lá não entra só parte clínica, entra matéria básica, então fisiologia, bioquímica, é bem intenso. E eu, chegou uma hora que eu não conseguia nem comer e nem dormir, de tanta informação na minha cabeça. E aí eu busquei alguma coisa, porque eu tinha que estar acordada às seis horas da manhã no dia seguinte. E experimentei um remédio que lá chama Ambient, que é o Zopidam Stilnox.
0: Uhum.
1: E resolveu, mas resolveu tão bem que eu fiquei com medo de tomar de novo por causa da dependência química, né? Uhum. Altamente, é, com, com nível alto de, de possibilidade de dependência. Então, eu falei, não vou cair nessa não, porque eu, eu sou contra, é, é, assim, alopático de uma maneira geral, de forma contínua pra mim, né? Uhum. Tem casos que não tem jeito. E aí, comecei a buscar alternativa e um colega médico mencionou Você já considerou cannabis medicinal? E era um conceito alienígena, colocar essas duas palavras na mesma frase é. Não faz sentido, né? Que a gente sofre uma lavagem cerebral de muitos anos Que isso uhum. é curioso. Então, na realidade, eu fiquei curiosa E aí, coloquei na internet e cruzei um artigo científico que falava Que o THC tinha um potencial... É apoptótico, né, que é suicídio celular em células cancerígenas. Falei, como assim que eu estou estudando? Há X anos, agora 14, 15 horas por dia, e ninguém falou de nada dessa planta como seu potencial terapêutico. Aí, quanto mais eu estudava o descobri do sistema e
0: como
1: ele modulava todos os outros sistemas, então não fazia sentido nenhum a gente negligenciar um sistema... Que modula todos os outros, que foi descoberta mais de 30 anos. Então já era para estar todo mundo falando sobre isso, todos os livros. Então eu, foi por uma. Virou minha missão, eu vi um filme também legal aqui do Brasil, acompanhei a história das, de algumas crianças nos Estados Unidos, inclusive hum. a história da menina Charlotte me chamou muito a atenção na época, foi uma das primeiras né, a fazer uso para Síndrome de Dravet que é uma epilepsia refratária, então não foi uma opção, foi uma obrigação moral, porque eu sabia que existia um potencial terapêutico, ninguém sabia, e eu achei que eu não tinha uma outra opção se espalhar a palavra e, e vestir a camisa, não fiz minha residência, eu peguei o meu icf na a certificação do Ia Valida, mas eu já eu falei, não, não, quero, não quero estar quatro anos fazendo uma residência só para dizer que eu tenho uma residência, é, o que eu vou fazer a mudança na vida dos meus pacientes é isso, é medicina integrativa, é, é um cuidado integrativo, <risos> não é quatro anos de residência em anestesiologia que vai mudar minha vida, mas isso sim. E aí foi daí que eu, vir, virou meu
0: foco único faz
1: sete anos que, que eu sou fascista da vida.
0: Carol, você falou uma coisa que é fantástica, que é com relação à dependência. Né? A gente sabe que hoje o uso desses medicamentos para dormir, analgésicos, taja preta, ele causa mortes. Sim. Sendo um dos principais causas de mortes relacionadas a medicamento, por exemplo, nos Estados Unidos. É. E o cannabis, ele corre esse risco? Então, esse é um, um outro ponto. Na realidade, nos Estados
1: Unidos, existe uma epidemia de uso de opioides. Existe um grande número de mortes com, por overdose de opioide E, na realidade, um dos artigos que mudou a minha vida, principalmente assim, de, do impacto da, da lavagem cerebral, né, que eu percebi que a gente tinha sofrido, está até publicado no JAMA em 2014, mostrando que... Alguns estados, eles juntaram dados de 4 ou 5 estados onde a cannabis, o uso adulto da cannabis era liberado, né? Era assim, nem só o medicinal. Que houve uma redução de 24,8% no número de mortes por overdose. Isso é um número muito... alto é, é muito, é muito. É muito? Eu, é, eu, eu fiquei... Mudou a minha vida mesmo. Então, eu falei assim, nossa, isso não é 5%, que já seria um... Uma pessoa salva já é um... já, já É um, que, que é sempre impressionante com, quando uma pessoa que era para estar tá morta não está. Então, é, é estatística. Agora, como você vê uma estatística que 25% das pessoas deixaram de morrer quando os números são números de epidemia. E aí, um outro ponto que eu gostaria de trazer, doutora, é quantas vezes a, na nossa vida, no nosso consultório, a gente vê uma terapia que tem mortalidade zero? Primeira vez. Primeira este vez. Eu, <risos> eu vejo. Até água, se a gente tomar água o suficiente, vai fazer, assim, a pro probabilidade de, de algo acontecer não é pequena. Então, é, existe sim esse dado de que não há mortalidade direta. É, claro que sim, existe uma combinação com o uso de álcool, com o uso de remédios controlados, enfim, algum, algumas outras, alguns outros usos, não tem como a gente dizer que é cannabis. Mas a cannabis sim, é uma medicação, é uma terapia segura com mais de 5 mil anos de história. A primeira publicação foi em 1843 no The Lancet. Não é nenhuma novidade. Estava no livro do Shen Nung, que é o Imperador Amarelo, pai da medicina. Então, no Vedas, né, o, o livro <risos> Tava lá um, a gente só não tá usando que lavaram a gente cerebralmente para dizer que aquilo não é bom, mas é impressionante sim o potencial terapêutico dessa planta.
0: É, gente. Ah, Chega, tá falando, Chega, fica até arrepiado. Ah, né? eu... É porque é uma, é uma medicação, é, na verdade, é uma terapia que melhora absurdamente a qualidade de vida de quem já está. Digamos assim, no limite né? Isso já está no limite de medicação E não vem do efeito E com índice de complicação Nulo né? Então realmente Nós como, como médicos Tendo essa arma terapêutica É até criminoso não usar É é. Médico... Depois
1: você sabe que uma coisa funciona, como é que você fica quieta. Não é sem efeitos colaterais, tá? É, não é sem necessidade de sentar e estudar, é, mas quando a gente compara os efeitos colaterais das outras medicações de
0: protocolo
1: com essa, realmente é uma diferença gritante. É, alguns desafios, por exemplo, é a falta de humanos por causa dos comitês de ética. Então, vou te dar um exemplo de uma preocupação minha, que talvez até seja de um conservadorismo extra, mas, por exemplo, tem estudos mostrando que em animais os canabinoides podem aumentar o tempo de sangramento e influenciar na cascata de coagulação. Eu não tenho esses estudos em humanos, então é difícil da gente tomar uma atitude, por exemplo, em pacientes pós-cirúrgicos, pacientes usando antiplaquetários, né? Então, em certas situações, a gente tem que usar o bom senso e ser, sim, muito conservador, porque a possibilidade de atrogenia existe, existe sim. Por exemplo, a cannabis, ela pode levar a a vasodilatação é um dos efeitos, não necessariamente um efeito colateral, porque se você tem um paciente que precisa vasodilatar, aí não é nenhum efeito, não é um efeito colateral. Então tem que saber usar essa planta para obtenção desse efeito. Agora um paciente hipertenso, está fazendo hipotensor, você faz uma dose a mais de, de, de canabinoides do que esse uhum. paciente poderia usar, ele vai fazer hipotensão. E infelizmente eu um colega que é, começou a fazer um não, um colega prescreveu, ele teve uma hipotensão, foi parar na UTI, ficou dias na UTI. Um colega prescreveu para outro colega. Então, infelizmente, a heterogeneia existe, porque quem não tem mão tem que ter certeza que está estudando direito. Não tem que estudar só em humanos, tem que estudar em animais também, porque não vai ter um estudo lá, estudo clínico fase 3 do uso de canabinoides para hipertensão, não tem isso. Mas se estuda fisiologia, Perfeito. estuda... A bioquímica está muito mais
0: preparado para trazer isso para a prática clínica. Perfeito. Então, na verdade, a gente volta para aquele. Você tem que dominar a base, né, a fisiologia antes de sair a, é, arriscando. E isso em tudo, gente, em tudo em, né? tudo. em tudo a gente tem que saber exatamente o que que a gente está fazendo e aonde a gente está mexendo na fisiologia. Né? Uma coisa assim, interessante Exato. é é, fala isso um pouquinho porque as pessoas às vezes não entendem o que é o princípio ativo né da cannabis o que é que o que é que a gente procura de quando a gente fala em cannabis medicinal o que exatamente é isso uhum. bom eu vou voltar um pouquinho só
1: complementando a necessidade que você mencionou até da parte de fisiologia porque a gente está falando da terapia né da planta e acaba que é o que a gente mais vê na nossa vida na, na prática da, da, da clínica, né? Mas a estrela da vez não é a planta, é o sistema endocannabinoide. Então, concordo com a necessidade de estudo da fisiologia. Já está no Hanging Day, o nosso livro de, de, de farmaco, já está, tem um capítulo só de canabinoides que menciona, assim, parte do sistema endocannabinoide. Então, a manipulação do sistema endocannabinoide é, é a. É a parte terapêutica, né? Mas o entendimento do sistema em si, inicialmente, é o primeiro passo. Então, a cannabis, o uso terapêutico da cannabis, que tem diversos usos da cannabis. Cannabis medicinal é um, é um termo que nem é tão certo, mas eu acho que facilita para a gente desmistificar, porque as pessoas ainda têm um, um, um preconceito, né? E, e grande, mas é a cannabis... A... A cannabis do uso adulto, do uso religioso, uso medicinal, qualquer outro uso, a planta é a mesma. Então, vou trazer aqui o uso terapêutico dessa planta, não é minha praia, todos os outros, não estudo os outros usos religiosos, adultos, não vou falar sobre isso, tá? Mas a parte da medicinal, o uso medicinal dessa planta, ele tem mais de 5 mil anos. A planta é igual a orquídea, tem centenas e centenas e centenas de tipos diferentes de orquídea, como tem centenas de tipos diferentes, ou cepas de cannabis. E aí uhum. são diferentes proporções dessa planta. Os três principais categorias que tem nessa planta de compostos, dos canabinoides, que inclusive temos no nosso corpo os endocarabinoides. Então, esse negócio de não gostar de cannabis é uma balela porque todo mundo produz aqui. Tem no colostro.
0: Foi o se... que eu falei! Eu postar. falei antes de você entrar, eu estava falando justamente sobre que a pessoa vai, é, é, assim, é tão presente na nossa vida é. que ele é responsável, inclusive, por, pelo desenvolvimento neuropsicomotor é. do neonato e, o, e o, o aspecto mais fundamental da nossa existência, que é a relação mãe-filho, o, é. assim, o, o canabidiol está no meio, né? O, o, então, assim...
1: É, é um básico. aspecto
0: mais básico Da nossa evolução e nossa existência é tão Desculpa básico. ter te cortado Não, mas é tudo mesmo é, 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 linha de... é
1: tão É tão base esse sistema Que ele antecede o sistema nervoso central A Hidra que é um... Tem 600 milhões De anos, tem sistema Nervoso periférico Tem sistema digestivo Mas não tem um sistema nervoso central Mas tem um sistema endocannabinoide então, é realmente bem... Ba... É, é, um, é um sistema fisiológico que antecede o sistema nervoso central. Então, é, é de essencial. Assim, é super importante que entendamos a importância né, desse sistema. Então, a cannabis em si. Endocannabinoides, terpenos, que são os óleos essenciais que a gente acha na manga, que a gente acha na, assim, em diferentes plantas, e flores e frutas... É, e também temos os flavonoides, que é o que dá a cor e o gosto que também não é nada só da cannabis, tem diferentes outros alimentos, frutas, legumes, que também tem tanto os terpenos quanto os flavonoides. Os canabinoides, alguns alimentos têm, por exemplo, a, o lúpulo tem um composto que age nos, nos receptores canabinoides, né? não é nem CBD nem THC mas ele é é da classe né, da, da planta, então não é o único, é, a cannabis não é o único elemento da natureza que pode estimular os receptores, os receptores canabinóis. Então, dentro dessas três categorias, a principal é a dos canabinoides, né são mais de 120 já documentados. Os dois principais são o CBD, o canabidiol, e o THC, o tetrahidrocanabino. Então, quando a gente fala de cannabis medicinal principalmente a gente está falando desses dois componentes, mas são mais de 480 compostos já documentados. né? Existe algo que se chama efeito entourage, onde se você usa a planta inteira, você tem respostas melhores e menos efeito colateral, muito próximo ao uso da cafeína. Então, se alguém vai no seu consultório e fala, doutor, eu preciso de um pouco mais de energia, e você quer que essa pessoa, por exemplo, possa se beneficiar da cafeína como fonte de energia, tem duas opções. Uma é fazer o café em casa e contar com todos os terpenos, flavonoides e compostos menores do café. O paciente vai ficar, com certeza, mais animado. A chance dele morrer é praticamente zero. Agora, ele pode também pegar essa cafeína na farmácia. E ali, com certeza, a chance de morte. Se você toma uma, uma cápsula de cafeína ou tome uma quantidade a mais dessa cápsula de cafeína do que você deve.
0: Perfeito. Então Entendi. existe
1: essa produção é, é, do full spectrum, né, quando você usa a planta como um todo e de novo nada diferente de outros compostos ativos que são presentes na natureza e que dependendo se você usa isso de uma forma sintética é perigoso.
0: Perfeito. É, e você falou... É, alguém é, Isso é uma das perguntas. Você falou dos terpenos, né? Que existe diferença entre o óleo essencial, né? Que seria, os, assim, na minha, na minha, no meu entendimento, os terpenos, é, do, do, por exemplo, do óleo de C, CDB, CBD. Existe essa diferença? O óleo essencial é diferente do CBD? Sim, eles são
1: diferentes. São classes diferentes. Então, os terpenos... É limoneno, por exemplo, é um terpeno, mirceno é um terpeno. Então, tem alguns terpenos que tem já estudos científicos. O que eu sugiro é, vejam, coloca terpeno no Google, terpenos óleos essenciais, você vai ver uma lista. Pega um deles e joga no PubMed, ou joga no Google de novo. Pesquisa, é, pesquisa científica, é... aí o nome do terpeno e ver o que aparece. Não são 100% dos terpenos que tem artigos científicos, mas tem alguns já bem estabelecidos. Então, o CBD está na classe dos canabinoides e os óleos essenciais estão uhum. tá na classe ah, dos terpenos. Então, eles coexistem ali nessa planta, mas são classes separadas e cada um tem o seu potencial terapêutico distinto e não necessariamente os óleos essenciais Vem todos da cannabis, muito pelo contrário. Mil outras fontes de óleos essenciais, de flor, é, é, de outros compostos na natureza que tem esses terpenos, não só a cannabis tem.
0: Entendi, mas assim, o óleo essencial de cannabis, ele tem uma ação, então, diferente do CBD. São Não. a ação terapêutica deles aí, tipo, a indicação de uso vai ser diferente do óleo, porque é, existe o óleo essencial ou é a mesma coisa do C CBD?
1: Olha, tá. então é, acho que são coisas distintas. É o seguinte: existe o óleo da cannabis que tem uhum. canabinoides, que tem terpenos que tem flavonoides que tem diferentes outros quase pode ser composto. Uhum. O, então, o óleo da cannabis se é um, um óleo da planta inteira, ele tem essas três é, categorias e mais uhum. outra. Tá? esse é um óleo. Entendi. Óleo, tá? E tem o óleo essencial que é uma é uma outra coisa que é o um uhum. óleo o um óleo e não necessariamente tem a ver com cannabis, mas a cannabis tem o óleo de cannabis também óleos essenciais. Essenciais. Mas além dos óleos essenciais também tem o CBD, o THC, outros canabinoides, os flavonoides. Perfeito. Então, o um óleo de cannabis é um óleo que é bem completo. E o óleo uhum. essencial que você compra na loja, lá no Mundo Verde, ou qualquer outra loja, é só aquele terpeno.
0: O terpeno, perfeito. É só
1: aquele específico. Então, o óleo da cannabis só é bem mais completo, porque ele pega a planta inteira. E um dos categorias de compostos dessa planta são os terpenos. Mas o CBD está lá, o THC está lá e outros componentes podem estar tá lá também.
0: Perfeito. Muito bem. Outra coisa, é qual seria a diferença, por exemplo, que as pessoas têm muito medo do THC por causa do efeito psicoativo, é, que seria maior, por exemplo, que o CBD? Existe essa diferença? Né? Existem é, óleos que tenham mais uma categoria, menos de outra. Óleos isolados, como você falou, que é muito melhor usar é, o óleo da planta inteira do que um componente isolado. Né? E, mas a gente tem que ter medo do THC ou é ok? Tá. Da mesma forma que a gente não tem
1: medo de usar o Tramadol no nosso consultório quando a gente precisa. Uhum. A
0: gente... Perfeito. Então,
1: THC. Aliás, eu tenho muito medo medo de usar o THC do que uma medicamentopática que eu tenho certeza que os efeitos colaterais é a morte porque está escrito na bula. Interfeito. Então bem tem uma resposta muito boa. Claro que tem a sua psicoatividade, né? E o CBD é psicoativo também. porque A questão de psicoatividade é ação do sistema central. Ambos fazem ação do sistema central. Então essa psicoatividade do THC ela direcionada para um uso específico. Então, se você está falando, por exemplo, do paciente com insônia, que pode se beneficiar de um óleo rico em THC à noite, vai fazer primeiro entender qual que é a dosagem certa desse paciente para ele não precisar tomar THC a mais, né? E a gente faz de uma forma muito progressiva, aumentando as doses à noite, entendendo qual que é a dose certa para o paciente dormir, né? Um outro ponto de uso importante, por exemplo, do THC na espasticidade. Nem sempre eu consigo uma melhora expressiva da espasticidade com óleo rico CBD. Não. A maioria das vezes eu preciso adicionar o THC. Então, existe sim um uso positivo. Pacientes que precisam é, aumentar o seu apetite. Então, pacientes fazendo uso de quimioterápicos, fazendo uso de radioterapia. É, esses pacientes, eles precisam podem se beneficiar de, uma, de, uma, de um apetite melhor, né? Então, eles têm assim, uso. É... Então, não, eu acho que não tem que ter medo do THC. A gente só tem que saber quando usar. Então, eu te dei alguns exemplos. Um outro caso que eu uso o THC é um caso de síndrome de Tourette. Nem sempre com uhum. uma boa resposta, só com óleo que tem CBD. É... Pacientes é, fazendo uso de quimioterápicos, não só pacientes é, oncológicos, né, também tem uma resposta boa, pacientes com insônia que não respondem ao CBD, pacientes com depressão, né, que às vezes ficam apáticos e então, é... e podem se beneficiar de uma euforia como efeito, né, não estou falando a disforia como efeito colateral, mas uma quantidade uhum. de THC pode estimular o paciente às vezes não tem vontade de sair de casa, às vezes é, não quer um convívio social. Então, nesse caso, o THC pode ter, sim, um, um uso positivo. E, de novo, não é a culpa da planta. Se a gente sabe usar direitinho, é positivo, sim, o uso. E aí você mencionou, né, os outros, quais são os canabinoides? Então, temos o, os endocanabinoides, temos os fitocannabinoides, onde temos os canabinoides isolados, os canabinoides sintéticos os canabinoides sintéticos estão na farmácia desde de 1980, por exemplo, nos Estados Unidos com o Marinol, que é um THC sintético. Então, ele não é novidade não. Isso já está há muito tempo na farmácia. Só que não é do interesse, porque planta não se... não tem patente de planta, patente. né? Então, então, interesse financeiro é para empresas colocarem esses produtos no, na farmácia. Mas existe, sim, um remédio de far, na farmácia de cannabis de, de 2018, né? Que é o mevativo, que tem mais THC do que CBD. É uma porção próxima a 1 um para 1, um, né? De CBD para THC, mas já tem lá na farmácia. Os isolados, raramente eu sugiro o uso de isolados... É, a única situação que eu faria uma prescrição é em um caso de atletas, atletas, principalmente atletas olímpicos, porque o CBD é permitido, tá? Pelo anti-doping. Uau. O THS2 não é proibido, mas a quantidade é tão pequenininha que qualquer, qualquer produto, mesmo que você passe tópico, vai dar no doping. E aí o, o atleta vai deixar de de fazer de de poder pra, de poder participar né das
0: oi 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 Eu acho que deu um alô tá me ouvindo Gente, sei, é, oi, acho que Sara se caiu. Alô? Oi. Uh, caiu. Ai, não acredito. Alô? Hello? Ah, coloca aqui nos, ah, nos comentários Acho que foi o dela Vamos ver se ela consegue entrar de novo hum... Opa. Caiu Já estamos de volta Já estou aguardando aqui Já vi, reenvi a solicitação Já está conectando Oi, oi, agora, eu tô, agora estou lhe ouvindo. Acho... Voltou? Voltou. Ah,
1: perfeito. Ah. Sumiu aqui, eu também
0: não estava ouvindo. Tá, doutora? E deu assim, é você falando que o CBD ele era ok para uso em atletas, mas o THC tinha é, doses podia acusar no doping. Então, assim, o CDB já era até liberado para uso em atletas. Exatamente, então não existe
1: é, contraindicação em termos de doping, né? É, uhum. Agora, com relação ao THC, sim, a gente sabe que o antidoping ele não permite, a ele não permite o THC.
0: Eu acho isso é importante falar, por exemplo, tem muito, muito atleta né, que faz uso de medicamentos para dor porque eles vão, né? Vão, é, Treinar, vão participar das competições, competições com dor. Eles treinam em alta, né? Na, na, ali no alta performance, alto choque. E ocorre de é, muitos desses medicamentos terem um efeitos colaterais muito mais proeminentes, por exemplo, do que o uso do CBD. Né? E tem uma coisa que Exato. tem uma coisa que você falou que o, que o THC ele melhor, pode ter efeito na melhora das pessoas em quimioterapia e do apetite, gente, a maior parte, a maior causa de mortalidade nos pacientes com câncer, ele não é o um câncer em si, é a sarcopenia, né? Esse paciente ele não consegue comer e ele entra em desnutrição e ele morre. Então, você ter um medicamento que consiga melhorar essa qualidade de vida, melhorar a sobrevida. E com um potencial de efeito colateral menor do que os analgésicos, as toneladas, só quem acompanhou o paciente com câncer sabe o quanto que isso é sofrido. Então, assim, é uma, coisa, é uma solução fantástica que nós temos, nós temos disponíveis, né? Já é disponível. Não é isso, doutor? Exatamente.
1: Olha. Qualidade de vida tem que ser o centro do nosso cuidado em termos de terapia canabinoide. Ninguém está buscando curar nada, não é um milagre da vida, não é para todo mundo, nem é sempre na primeira tentativa, no primeiro ou segundo produto que a gente tenta no paciente que dá certo. Não é uma fórmula mágica, uma cápsula três vezes por dia. É algo extremamente personalizado, é algo novo no sentido... Do nosso dia a dia, porque a gente não aprende isso na faculdade. Então, uhum. tem diferentes desafios. Agora, no paciente oncológico em específico, o desafio é, é um pouco maior, porque quem, já é difícil toda a parte da quimioterapia e do tratamento. Agora, você não consegue comer, você não quer... É uma aversão que esses pacientes, para sentar na mesa, ver todo mundo comendo com, com gosto, e você não dá conta de olhar a comida... Então, isso é, é, é muito difícil para a gente, como profissional de saúde, lidar, principalmente porque a gente não tem ferramenta, é difícil da gente achar soluções que não sejam danosas, né? Porque tudo tem um monte de efeito colateral. Então, eu queria só trazer que, no, é, que em especial, nos casos pacientes oncológicos, esse, essa terapia adjunta deve ser, sim, considerada. É, não só na parte dor, melhora do padrão do sono, é, mas também melhora do apetite, distúrbios do humor, ansiedade. É, no, no caso é, de alimentação em si, né, do apetite em si, é, normalmente a gente não espera um, um grande aumento de apetite, né, nos, no caso dos pacientes que estão fazendo óleo rico em CBD, mas eu comecei a ter um sobrepeso nos meus pacientes que estavam fazendo só o uso desse óleo, Normalmente, se eu não tenho uma resposta suficiente com óleo de em CBD, eu considero a adição do óleo líquido em THC no tratamento. Então, no óleo de em CBD, eu vi que alguns pacientes oncológicos estavam voltando com maior peso e eu não estava esperando esse tipo de resposta. E aí, indagando, eu descobri que eles ficam com uma menor aversão à comida. E foi muito sem querer que eu fiz essa conexão. Tinha assim dois ou três pacientes na sequência no meu consultório reportaram a mesma coisa e deu um clique, foi assim, nossa, que interessante não tem livro nenhum então todo mundo vai aqui acabar descobrindo coisas que é só o dia a dia que vai nos mostrar, então as, o que ele, esses pacientes me mencionavam é que não é que eles estavam com aquela larica que o THC faz. não é isso
0: hum. mas
1: que agora eles não odiavam mais a comida, então eles tinham uma maior facilidade ou uma menor dificuldade de comer e aquele convívio social, doutora, é essencial no cuidado. O paciente não morre do quimioterápico, como a doutora falou. Agora, esse paciente não come, fica depressivo, não dorme, tá estressado. Isso aí acaba com o sistema imune de qualquer um. Quem dirá alguém que tá fazendo, tá numa recuperação, né? Então, Perfeito. acho que no caso de pacientes, fazendo uso de quimioterápicos, ainda, assim, um motivo a mais... Para, ser, para que a cannabis seja uma terapia de junta. Porque na náusea, no distúrbio do humor, na ansiedade, no sono, na melhora do apetite, todos esses são pontos importantes no, no, no cuidado. E que provavelmente a gente ia precisar de um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para náusea, um remédio para dor. Para um um... distúrbios do humor, né? E aí a Perfeito. gente consegue, às vezes... Duas, uma ou duas ou três cepas de cannabis, achar a, a, qual que é a planta ideal, a dose ideal para esse paciente.
0: E aí troca uma farmácia inteira por um medicamento. Uma ou é. duas ou três. Existe Exatamente. a possibilidade. Exatamente. É, doutora Carolina, eu assim, e no, no trato digestivo, nas doenças relacionadas ao trato digestivo. É... É, teria alguma indicação existe é, eu já vi a respeito por exemplo de uso de supositórios né para quem tem é, é, lesões tipo câncer no reto é, retocolites ulcerativas é, como que qual que é a aplicação no trato digestivo existe alguma aplicação como é que é existem algumas
1: é, existe os receptores canabinoides do tipo 2 no CB2, né, é, eles estão em grande quantidade no, no trato gastrointestinal, principalmente em tecidos linfóides e células imunes que, que o nosso colo está repleto dele, né. Uhum. Então, é impressionante a resposta em doença de Crohn, retocolite ulcerativa ah. e doença inflamatória intestinal. Na doença inflamatória intestinal em especial como a parte emocional tem uma correlação não é que na, no Crohn e a retocolite não exista isso mas sinto que na doença inflamatória intestinal o impacto emocional assim das emoções na doença é bem visível bem claro e evidente então uhum. uma melhor do, do da parte emocional menor ansiedade é, melhor convívio com as pessoas existe menos flares né menos os picos né, de, 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 da doença. E também, claro, nos casos de, de CA de reto e CA de colo, os pacientes usam assim, tanto oral quanto supositório, é, são usos tá, estabelecidos em alguns países, e aqui alguns pacientes eles obtêm o óleo é, concentrado, eles pedem para alguma farmácia de manipulação o supositório e fazem... Essa manipulação em casa, né? Porque as farmácias, infelizmente, não podem fazer, mas eles podem sim pegar uma cápsula de supositório, colocar na seringuinha, né? O, a, o óleo concentrado, fazer o uso do supositório, além do uso oral nesses casos. Nos pacientes, é, ou com qualquer uma dessas indicações que eu mencionei, eu sempre é, é, prefiro iniciar com óleo que quim-CBD. É, o óleo ríquido em uhum. THC, inicialmente, nossa, o paciente não tem forma alguma de obter o CBD, nem importado, nem na associação, porque não é fácil obter óleo ríquido em CBD. A floração das cepas é, é, é um tempo muito maior, então muito mais para fazer um óleo ríquido em CBD do que um óleo rico em THC, mas sim, nessas uhum. indicações todas que eu mencionei, inclusive no CEAS,
0: os canabinoides têm um potencial Terapêutico já estabelecido. Perfeito. A gente está quase chegando no nosso tempo, é, que eu tinha combinado com você. Fala um pouquinho é, como que está essa questão, por exemplo, que você trabalha muito de formação médica, né? Quem quiser conhecer mais a respeito desse assunto, aonde a pessoa te acha, como que faz para poder é, se informar melhor, seja o paciente, seja o médico, como que eu. Consigo, né? Quem tá ouvindo a gente fala assim: nossa, que legal, eu não conhecia, quero conhecer mais.
1: Tá, bom, é, até ontem a gente tinha dois cursos, né, marcados para o Rio e para Recife. É, o Rio a gente vai ter que, infelizmente, ajustar o do Recife, a gente tá fazendo de tudo para manter um, um selinho abriu, outro em maio, por causa dessa questão do corona, né, a gente tá evitando aglomerações. É, é parte que eu faço é a parte de educação. Então sempre que tem novidades e cursos eu coloco no meu Instagram. Então eu sugiro que me siga lá e sempre que tiver novidade de cursos pode pode ter certeza que a gente coloca lá. Um outro ponto que eu trabalho é na parte de cuidado aos pacientes. Então eu tenho uma clínica chama Interdoc, na na realidade um sistema de cuidado. É, a gente trabalha tanto em consultórios de colegas, quanto em consultórios compartilhados. E a intenção é compartilhar conhecimento. Não tem intenção de centralizar. Então, é, uma, é um cuidado específico. Então, 100% dos meus pacientes usam cannabis medicinal. Eu, não, eu tenho uma equipe multidisciplinar que me ajuda com acolhimento, com a triagem, com, inclusive com a consulta. Sempre tem um profissional da minha equipe multi na minha sala comigo que faz o acompanhamento depois do paciente, porque é uma terapia que demanda ajustes, é extremamente personalizado, né? tem que ter desmame certa hora ou não, mas ali tem que ser avaliado, e é avaliado com a equipe que prescreveu esse, esse produto que talvez seja desmamado, então tem que ter uma comunicação muito boa. Então, nesse ambiente, eu consigo fazer tanto o cuidado presencial quanto online, e também consigo fazer um apoio de educação nos consultórios e clínicas. então o, o colega que tem é, uma equipe que quer ser treinado pode entrar em contato no meu Instagram é, ou na minha assessoria, né, que está lá no Instagram também. E, e a gente observa alguém da equipe ou eu alguém da equipe para ir nos consultórios, quiser discutir caso clínico eu não cobro, tá? é parte da minha missão a gente fazer isso juntos. eu não vou fazer sem custo, uma telemedicina. Mas uma orientação, uma discussão de caso, eu estou sempre aqui. Esse é assim, o meu foco único de vida. Eu não faço outra coisa da minha vida, senão cannabis. Então, é parte da, da minha missão e minha obrigação moral discutir com um colegas sempre que tiver uma
0: dúvida. Então, conta comigo. Nossa, perfeito. E, doutora Caroline, qualquer médico pode prescrever? Agora tá, com a alteração é um... da visa. Tá, é o
1: seguinte, é, é,
0: é com relação a essa
1: regulamentação nova, é um pouco diferente da antiga, porque que, que as duas estão em vigência, tá? E elas vão, elas vão acontecer em paralelo. Então, a nova é a 327 de 2019. Que regulamenta a comercialização na farmácia. E a hum. outra é a 335 de 2020, que é uma revisão da RDC 17 de 2015, que permite a importação
0: individualizada. Ok? Acho que cortou novamente. Oi? Agora foi. Eu acho que cortou de novo Alguém mais está tendo dificuldade? A imagem ficou paralisada de novo Oi? Oi? É, para mim tá dando paralisado o pessoal tá comentando que tá sem áudio mas para mim tá é, ficou paradinha a imagem acho que caiu. deixa eu ver aqui meus amores. Agora vai. Agora Agora foi. <risos> Oi, agora foi. Pronto. Foi,
1: obrigada. É, mas... tá dando <risos> A Manu que estava ali me falou que eu tava sem ela. Agora tá escutando. Tá Sei. dando um
0: pouquinho de lag, de atraso na imagem no som, mas dá para entender.
1: Tá, vamos lá. Então, é,
0: ele, o, essa
1: RDC da farmácia menciona que é, precisa ser um paciente em cuidado paliativo, um paciente em, é, que já não tem nenhuma outra opção, né? Nem todos os médicos fazem esse tipo de cuidado, mas, pelo ato médico, independente se a RTC 327-2019 ou a 335-2020, tem algo que é superior a isso, que se chama ato médico. Dentro do nosso consultório, a gente tem liberdade, claro, dentro de uma indicação específica. De uma forma né? responsável. Exato. De uma forma responsável, temos autonomia dentro do nosso consultório junto com o nosso paciente. Então, por mais que não exista uma RDC ou uma regulamentação do CFM mencionando essa nova RDC da Anvisa, ainda assim estamos protegidos pelo ato médico. Um, e estamos protegidos pela Constituição porque a saúde é um direito constitucional. Se você não está obtendo a sua qualidade de vida, se você não está obtendo um tratamento efetivo com as medicações alopáticas constitucionalmente você tem direito, você tem direito à saúde. Então, você não deve desistir. E o médico tem essa proteção do ato médico. Então, são, são esses os conceitos que a gente usa dentro do
0: nosso consultório para essa terapia. Muito bom, perfeito. Doutora Carol, muitíssimo obrigado pela sua disposição em ter gasto aí uma hora do seu tempo, né, para explicar um pouco melhor sobre esse assunto que gera tanta dúvida e tanta, tanto é, carga negativa e que a gente quer quebrar isso em prol dos pacientes que são, né, o quem mais precisa desses cuidados. Então, assim, eu só tenho muito, né, muito a agradecer a senhora pela por essa disponibilidade, e fica encantada com, com, com tudo isso que eu ouvi. Você é encantadora. <risos> ah, obrigada, doutora.
1: Eu queria agradecer o convite. Eu fico muito feliz que outros colegas, como a doutora, é, é, tenham uma liderança, né? E agradeço o convite, porque eu sou uma só. Mas se cada um de nós fizermos um trabalho de formiguinha, como a doutora tá fazendo, os colegas aqui, é, 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 presentes na live, que todos nós, nos, é, é, que, que a gente se torne agentes de mudança, né? Que a gente pegue essa palavra e espalhe. Se tem um paciente com coron que não tá tendo resposta, tá vendo um paciente com autismo, um entre cada 59 crianças, né? Pelo CDC, uhum. americanos estão não tem remédio na farmácia de autismo. pacientes com dor crônica neuromática nada resolve fala para eles fala para eles verem um filme legal fala para eles verem um filme autista fala para eles colocarem na internet ver se eles têm algum depoimento então agradeço muito doutora o convite
0: e a oportunidade da gente conversar aqui sobre esse assunto eu que agradeço a live vai ficar salva sim tá que alguém perguntou e, gente, informação é, é tudo na vida, né? E eu espero que, se pelo menos uma pessoa já tiver é, visto e falou nossa, conheço alguém que pode se beneficiar. Nossa, isso, só isso aí já vale a pena, não? Só isso aí já vale Exato. a pena. Então, muito obrigada Exato. mais uma vez. E parabéns por esse projeto de vida. Parabéns. Obrigada, doutora.
1: Obrigada aos colegas aí presentes aqui no chat. Tchau, tchau. Então tá, gente.
0: Tchau.